0: Don't know the power of the inside. Conseguiu o, o refund aí, Lucas? Acredito que não. <risos> Já pedi umas 85
1: vezes, cara. Um dia vai rolar. Eles vão
0: encher o
2: saco, né? Esse cara tá chato pra caralho. Toma essa ah, porra desse refund. 2022,
1: <risos> o real não vai valer mais nada. É. Então, os caras dar um refund <risos> nesse caras de foda <risos>
0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao podcast mais independente do Brasil. Está começando mais um episódio do Indie Sound. Eu sou Danilo Bassoluto, e estou aqui mais uma vez com os meus amigos de jornada. Câmbio.
2: Pa, Cristian Souza na escuta. E aí galera, tô de volta, quer vocês gostem ou não? Câmbio.
1: <risos> aqui é o Luquita também, tamo aí com um convidado muito especial que vai falar pra
0: gente aí. Câmbio. Muito especial, Luquita, olha só, o Christian voltou, você emendou três podcasts com a gente e agora o cabelo não tá aqui de novo, Lucas, é difícil manter o cabelo aqui, cara.
1: Complicado, cabelo realmente é um cara, é um cara do
0: mundo. <risos> é, o ah, cabelo é. é um cara da galera. Ele
1: transcende mesmo.
0: Cabelo parece que tem mais o que fazer, que pena, né, porque hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, eu quero te dar as honras, Luquita, introduz pra gente, você conhece mais quem vai falar com a gente, apresenta e introduz o nosso convidado de hoje, por favor.
1: Onde mais? Ó, espero que você goste, viu? <risos> então, o nosso, nosso convidado é o Marcos, a.k.a. Mark Venturelli, game designer uhum. aí de jogos muito fodíssimos aí do Brasil, que vocês vão lembrar uh, uhum. o nome, né? Principalmente ele o Dungeon Land com a Critical, o Chroma Squad, com a Behold Studios, e agora o Star Vikings, e também o fodíssimo Relic Hunter Zero, com o seu próprio Exato. selo, que é o Rogue Snail. Mark, seja bem-vindo ao Inside...
3: E aí Lucas, ah, é. obrigado por me convidarem, feliz de estar aqui com vocês
0: Legal cara, o prazer é nosso Então cara, fala pra gente um pouquinho sobre você, se apresenta pra galera Você que é game designer aí de alguns títulos já conhecidos, eu posso dizer renomados aí no Brasil No cenário de indie games, cara Fala pra gente quem é Mark Venturelli, olha só, meio Gabi é... <risos> Mark <sério,
2: mano.
3: risos> Venturelli é tipo nome artístico assim, pra é. gravar mais fácil Somente pros games Cara, eu sou sobrevivente aí Da cena, da cena de dev brasileiro Survivor <risos> Quase 10 anos pagando a conta com dinheiro de joguinho 4 grandes lançamentos comerciais, né? Fora os jogos Sim. menores Acho que fiz mais de, de 50 Caraca E cara, fazendo jogo Ano após ano
0: <risos> a me divertir que legal, cara. <risos> então fala pra gente, olha, como começou a sua jornada produzindo, vamos colocar assim, esses jogos grandes que você considera. Você já produziu mais de 50 títulos, mas qual título que você considera que foi o primeiro que te deu um pontapé realmente profissional, assim, na sua carreira? É, meu
3: primeiro lançamento relevante, assim, né, pro mercado de entretenimento foi Dungeon Land. Hum... Foi um jogo que eu fiz no estúdio que eu fundei no Rio de Janeiro, Critical Studio, em 2010. Uhum. Foi assim, foi engraçado, porque foi meu primeiro grande projeto, assim, o primeiro projeto comercial, e até hoje o mais ambicioso. <risos> que legal, cara. Quando você é moleque, assim, você não sabe o que você não sabe, né? Porque, <risos> ó, ó, tem Sem aquela de definição que o pessoal chama Mount Stupid né? Que é quando você tá começando <risos> alguma coisa e você acha que você é muito melhor do que você realmente é. Depois <risos> você passa a linha da humildade e entende onde tá a sua habilidade de verdade. É, e o Najolente foi um jogo muito louco, cara. A gente tinha... A gente montou essa empresa do zero, entendeu? A gente fez um acordo com a publicadora gringa, Paradox. É, foi um dos primeiros jogos brasileiros na Steam, que na época era bem fechada, né? Sim, sim. A gente tinha um andar inteiro lá no Rio de Janeiro, uma equipe grande, saca? Um jogo 3D, multiplayer. Uma loucura total.
0: <risos> que vazio, a gente cara.
3: primeiro, assim. Não recomendo começar desse jeito. <risos> ah, é? Gostou muito suor, <risos> sangue e lágrimas. Mais lágrimas. Deu muito trabalho.
0: <risos> Mais lágrimas.
1: Eu fico lembrando do, do trailer, né? Do primeiro trailer, né? Que tem aquela dublagem foda, né? So you think you will survive. Acho que você pensou que eu ia conseguir, né?
2: É, não, eu sobrevivi. Eu
3: sobrevivi. É,
1: é verdade.
2: É, já chegou a apresentar que ele é o sobrevivente, né?
1: É isso mesmo. Olha, a, Traiga, maioria,
3: dos meus, a maioria dos meus parceiros não sobreviveu. Ele Olha só. Oh. Da oh, os
0: meus Ficaram pouco. que
1: Deus tenha, né? <risos>
0: Que Deus os tenha, Luquita. Se perderam no, nos jogos vorazes dos independentes aí. Sacrifícios <risos> são
2: necessários, sacrifícios são necessários, inclusive <risos> de vidas humanas.
0: Mas então, Mark, sobre o Dungeon Land ainda. Fala pra gente como que foi receber o feedback dele ao longo dos anos, já, né, cara? Quanto tempo tem que você lançou ele aí no e Steam? um pouco mais de três anos, que o jogo foi uhum. lançado.
3: Foi lançado no início de 2013, né? Com três anos Sim. e meio aí. Foi uma montanha-russa de emoções. <risos> Porque, primeiro jogo, né, cara? E, assim, foi quase foram três anos de trabalho. Muito, muito, muito esforço e sanidade investidos, assim, em fazer esse projeto se quer existir. Quando você é novato, e principalmente quando você faz um trabalho muito grande, você leva tudo muito pro lado pessoal, né? Sim. Então, assim, foi muito difícil. A, a primeira semana do Dungeon Land... Foi incrível, assim, a gente vendeu mais de 30 mil cópias no primeiro final de semana. Nossa, Nossa, a gente foi um dos jogos mais best selling da história da Paradox, assim, a gente passou Mágica, que tinha sido o maior lançamento deles até aquele momento.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. E aí a gente caiu muito rápido. E uh -huh. essa queda foi em grande parte por dois motivos. O primeiro porque o jogo, ele, como produto, ele era muito mal trabalhado, assim, né? A gente, pela nossa inexperiência, o jogo tinha aspectos muito... Até brilhantes, eu diria. Hoje, em retrospecto, eu olho e eu reconheço que tinha muito brilhantismo, assim, muito talento no, no que a gente fez. É, mas uhum. como o produto não era maduro, então assim as pessoas se decepcionavam muito com o resultado final, assim, o, o pacote completo, né? Entendi. E segundo, por problemas técnicos mesmo. A gente usava pro pessoal aí que é mais do game dev a gente usava Master Server na Unity que é bem infame assim pelos problemas que ele tem de conectividade, a gente não conseguia fazer com que algumas pessoas em determinados roteadores, em determinadas configurações jogassem então começaram assim, a gente tinha muito problema de desconexão, a gente tinha muito problema de lag e a gente tinha pessoas que simplesmente pela configuração mesmo assim da rede não conseguiam jogar juntos então pessoas que compravam 4Pack naquela época ainda se fazia isso, hoje o pessoal parou o hum. é, pessoal fazia 4-pack e não conseguia jogar com os amigos que comprou e, pra gente, e assim, era complicado, bem complicado eu dei refund pessoalmente em de... alguns jogos e algumas compras
0: porque na não. época não tinha
3: refund e a gente era muito retardado assim a gente... <risos> muitas coisas que eram responsabilidade da Paradox, a gente pegava pra gente assim
2: qual a idade de vocês, em média, assim, né? quando vocês fizeram esse projeto? Ah,
3: nossa, a gente era bem novo, em média. É... Tinha um pessoal <risos> mais velho, o Daniel Lustosa, estava com a gente na época, ele tinha uns 30. Eu e o Gabriel éramos o pessoal mais intermediário, assim, a gente tinha nossos 25, 24 anos. Uhum. Mas tinha pessoal, assim, o, o Matheus, que era um dos meus sócios, quando ele começou a trabalhar com a gente, ele tinha 17. <risos> então, assim, teve gente, a Erika era o primeiro emprego dela. Uma das nossas artistas, entendeu? Uhum. Muito nova, uhum. tipo, tinha 20. Era um pessoal muito cru mesmo, né? ainda mais na indústria de jogos. Naquela época não tinha nada, cara. Naquela época mal tinha cena, entendeu? A cena uhum. brasileira hoje que a gente conhece, que não tinha boteco gamer, sacou? Não tinha, ah. tipo, big festival, não tinha essas porra não tinha spin, não tinha bring, saca? Era tudo mais. Era tudo, não tinha nem Brasil Game Show, era Rio Game Show, nem, eu peguei a primeira edição do Rio Game Show e já tinha crítico. Não, não tinha crítico, foi um ano depois. Mas tava tudo muito começando ainda, entendeu? Entendi. Então a gente não tinha referência. O pessoal da Behold, por exemplo, que sempre foi grande amigo nosso, é, desde o início assim, a história da Critical e da Behold se cruzou em, em vários momentos. Uhum. É, a gente foi conhecer eles, a gente já tava com o demo do Langolande pronto. Assim. E eles foram o primeiro time, eles tinham ido no Rio pra um evento que é exatamente o Rio Game Show, segunda edição, levar o mais superhero, Super Wates, Super Wates, que eles estão tornando esse jogo. Uhum. E a gente saiu pra tomar cerveja com o pessoal da Behold. E foi a primeira vez, isso que a gente já tinha aberto Studio, a gente já tava com Dungeonland com demo e tal, e foi a primeira vez que a gente conversou com outro desenvolvedor, cara a cara. Assim. <risos> então pra vocês entenderem como era o nível, assim,
0: Caraca. A gente, quando a gente tá começou
3: Dungeonland não tinha Unity, sacou? A gente foi tipo pioneiro de Zayunit, a gente já apostou na Unity, sacou?
0: Mano do céu. <risos> Faça ideia, cara. E, e eu me lembro você falando aí que, que o Dungeon Land, ele, ele realmente abriu as portas, né, Lucas? Do nosso cenário brasileiro no Steam, no mercado de jogos independentes. Eu me lembro como se fosse hoje que eu abri, tava no colégio ainda, e, e tinha um jogo em português, e, e eu entrei, e o jogo era nacional. E <risos> eu falei, olha só, um jogo da Paradox, né, distribuído pela Paradox, aliás, que é uma publisher enorme. Então... Ué. É uma conquista muito foda. Então, assim, cara, foi um projeto realmente, porra, ambicioso e bem-sucedido, cara. Assim, os nossos parabéns eternos aí ao primeiro grande jogo brasileiro Dungeon Land. E você disse aí sobre essa parceria com a Behold. Isso daí já, já nos traz, então, a próximos lançamentos, né, na sua carreira. Porque você fez títulos junto com o pessoal da Behold também, né, cara?
3: Isso, é uh, o Game Designs do Chrome Squad.
0: E foi depois que
3: a gente fechou a sim assim. É, na época que a gente tava... É, na pior, assim, na Critical, decidindo o que a gente ia fazer com o nosso futuro, eu lembro que o Kickstarter do Plum Squad tava saindo. Inclusive, eu fui backer. pouco tempo depois, a gente decidiu que era melhor fechar crítico A gente largou mão, uhum. assim. E uhum. eu fui pra um... SB Games, eu acho. Tava todo mundo lá, a gente conversando e tal. E foi uma coisa bem orgânica, assim. Quase natural, porque... O pessoal da Behold, na mesma hora. A gente tava num bar, assim. E o pessoal da Behold, no bar, teve a ideia de que seria legal ter um game designer no projeto. Porque o projeto era maior. Porque o Night Super não teve game designer, né? Todo mundo era meio que game designer. Ah, e, no sim. Como eles estavam sentindo que o projeto era grande e ia precisar de uma pessoa pra pegar a responsa. E aí uhum. eles pensaram, pô, o Venturelli tá livre. <risos> porque ele acabou de fechar crítico. E aí eles me chamaram e, nesse esquema bem orgânico, assim, na hora eu topei. Porque eu já era fã uhum. do projeto, tá? E foram quase dois anos muito felizes aqui na Indy House, Sim. trabalhando com eles no Chrome Squad.
1: Você hackeou o projeto dando uma força, pô, do caralho e tal, é verdade, <risos> você é o head da parada. Amei, <risos> né? gostei que tanto isso? que
2: eu fui lá ser o designer. Aí é, e a, a importância da que a gente prega muito aqui que é fazer um network, né cara, pra quem tá começando, é super importante estar tá presente aí nos eventos e tudo mais, porque acontece umas dessa aí, cara.
3: É, então, eu digo, boa. na verdade, além do networking, né? Porque network é uma palavra muito impessoal, assim. Eu digo, assim, fazer é amizade, é verdade. na verdade. Hum, tipo, boa! É, é uma indústria muito difícil, muito difícil. E a uhum. gente passou por uma era de ouro, e tem gente que começou nessa era de ouro, né? Que ela, Sim. Eu, na minha, no meu julgamento, é entre 2008 e 2014, assim. A gente viveu Sim. um momento de boom, assim, do, de game dev. Muitas pessoas começaram nessa era, então é muito fácil você esquecer quão difícil é o mercado. Então eu acho que a gente está unido, ainda mais aqui no Brasil, que a gente joga numa desvantagem enorme ainda, né? Então se já é difícil para os gringos, para a gente é o dobro.
0: Sim. Porra, cara, com é, certeza. A
3: gente tem que ser muito unido, assim, no nível maior do que o networking nível de parceiros e amigos mesmo. Sim, com
0: certeza. Exatamente. Porra, falou tudo. <risos> é isso aí, galera. Parabéns, palminhas para ele. <risos> Antes da gente começar a falar sobre o Chrome Squad, cara, eu tenho que, sei lá, eu vou ter que me declarar aqui, porque esse é meu jogo indie brasileiro preferido de todos os tempos, cara. Obrigado. Então, pô, que honra estar com o game designer desse jogo incrível. Fala pra gente, então, mais sobre isso. Você entrou no projeto quando ele já estava em andamento, cara. Qual a porcentagem disso? Como que foi?
3: Cara, é difícil de dizer, assim, o processo do Chrome Squad foi bem doido, assim, foi divertido. Foi saudável pra caramba. Foi provavelmente o projeto que eu mais me diverti trabalhando. Talvez o Rally Zero tenha me divertido mais. Mas por outros <risos> motivos, assim. Mas no geral foi, foi muito bom ter trabalhado no Chroma, mas foi uma bagunça,
2: assim.
3: Boa <risos> fé. Quando eu cheguei, eu, lembro, eu fui back do projeto, então eu já tinha visto, parecia que tinha muita coisa. Quando eles me chamaram, eu tinha entendido que era assim, o jogo tava jogável, é, as coisas já estavam no lugar mas a gente precisa de alguém pra vir ter uma visão geral, assim, dar uma polida, dar uma balanceada, mexer um pouquinho ali, mexer um pouquinho aqui, entendeu? Quando eu cheguei, <risos> eu vi que não tinha porra nenhuma, assim. Era
2: um monte <risos>
3: de ideia solta, nada conversado com nada, tinha umas telas programadas de gameplay, umas coisas muito doidas, assim. <risos> e aí eu olhei aqui e assim, falei, meu Deus do céu, tipo, a Behold já tava acostumada, foi, o Chrome Squad foi um projeto de transição pro Behold, assim. Um momento de amadurecimento, assim... Porque ele tinha acabado Quase de sair tá. do Nights... E o Nights foi um projeto de, sei lá... Seis meses, oito meses... Feito por cinco pessoas, entendeu? E no esquema, uhum. uma game jam grande, assim... Bem informal... Bem no feeling... Bem sem nenhum tipo de processo... Cada um cuidava do seu canto do projeto... E dava ideias um pro outro, assim... Uma coisa bem orgânica... O Chrome Squad... É um projeto, sei lá... Cinco vezes maior que o Nights, entendeu? E Bom. como todo mundo trabalha com software entende... Que à medida que o projeto cresce, a dificuldade dela cresce exponencialmente. Então, o um projeto cinco vezes maior, ele não é cinco vezes mais difícil, ele é tipo 25 vezes mais difícil, entendeu? <risos> Putz, sim E, e, e a Beyoncé não estava preparada, eu acho, que psicologicamente para isso. Então, ao longo do Chrome Squad, foi um choque de, um inicial, um choque de realidade porque a maneira como eu fazia e pensava jogos batia de frente com a maneira que a Beyoncé fazia e pensava jogos, porque eu vinha do Dungeon Land, né? E eles vinham Sim. do Knights, são jogos diametralmente opostos. E eu acho que foi muito interessante porque, ao longo desses dois anos, a gente se encontrou no meio do caminho. Eu acho que eu aprendi muito com o Abroad e eles aprenderam um pouco comigo, eu espero, assim. E... Mas principalmente com o próprio projeto, o projeto ensinou muito de que aquele, aquele jeito de fazer jogo deles não escalava, né? Então eles precisavam mudar algumas coisas. Entendi. Foi foda, assim, foi do caralho. Eu acho que, assim, do ponto de vista das expectativas que a Behold tinha com o Chroma, pareceu que demorou muito, que atrasou, que não sei o quê, mas é mais porque eram as expectativas eram um pouco infladas, assim, sabe? Eu não acho que elas correspondiam à dificuldade que estava sendo feito. Eu acho que pro tamanho do projeto, pra quantidade de coisa que a gente fez e pra qualidade que a gente entregou, foi um processo ótimo, assim. Eu fiquei, eu fiquei bem satisfeito. O Chroma Squad... Foi o primeiro jogo na minha carreira que, quando tudo terminou, e mesmo a gente, óbvio, momentos de jogos, né? A gente corta muita coisa, o Mecha Fight foi uhum. totalmente cortado, assim, metade das coisas do Mecha Fight foram cortadas, a gente teve muita correria pra entregar muita coisa, feito em cima da hora, game dev, né? Então, apesar dessas realidades, assim, foi o primeiro projeto que, no momento que a gente apertou o botão, assim, de... o botãozinho verde da Steam pra lançar, eu tava satisfeito falei, cara, eu tô satisfeito com esse jogo, eu acho que sou é um bom jogo. Eu acho que a gente fez bem o que a gente se propôs. Ah, isso é
1: foi foda. Pelo que eu me lembro até, Mark, foi uma coisa <risos> tipo, sei lá, você teve, desde que você fez esse combo aí com a B Road, foi coisa de 3, 4 meses pra chipar alguma coisa assim, né? Tipo, já tava com essa ideia de, ah, vai atrasar um pouquinho e tal, mas aí pois, no foi que não sei você tava indo para
3: lá. Quando eles me chamaram, tinha um chip date que era uns 5 meses pra frente, assim. Caralho. E a gente foi chipar mais de um ano e meio depois. <risos> ah, mas que bom, tá porque saiu de bem, a gente bom chamaram, pra caralho, né? Chipar foi tipo um ano e meio.
1: <risos> Game deve, mas que bom, porque, porque saiu bom. Tipo,
3: perto do lançamento a gente fez um teaser dizendo que a gente sabe que a gente tá atrasado. Tipo, o Bruno uh -huh. fantasiado de Ranger vermelho correndo, se assim, encarregando as coisinhas em câmera lenta. <risos> então, a gente... A gente só sabe tá atrasado, mas agora, de verdade, 30 de abril, vamos lançar, sabe?
1: Ah, Não, é, que
0: legal, disso, cara.
3: Não, mas, é foi, bom, cara, né? os packers foram sensacionais, cara. Tipo, a gente brincava que o Chrome Squad tinha uma muralha anti-ódio, assim, porque... <risos> muitos motivos pra nos odiar, assim, pelos atrasos, pelo, a, pela coisa da sapã e tal, tudo que aconteceu. E... Hum. a gente só teve apoio, praticamente, assim. A gente teve, sei lá, um hater, saco? Uhum. No projeto, a gente só recebia amor das pessoas e apoio, assim. Foi muito importante demais, pra gente cara. se manter focado e terminar com qualidade.
1: Uhum. E, Marcos, vou fazer uma pergunta em relação a isso até. Como que foi a experiência do, do Kickstarter, né? Porque, assim, querendo ou não, você já caiu no... no eu, eu achei muito legal essas, essas ligações da sua história, né, com o Chroma. Que primeiro você foi backer do projeto. Pois depois é. você foi convidado pra ser... O jogo já tinha um chip date, você foi convidado pra ser game designer, aí você... Foda. Vocês sabem que vocês demoraram quase um ano e meio pra lançar. Eu com o um projeto de Kickstarter já baqueado e tudo mais, e a galera é. esperando. Numa época em que o Kickstarter tava muito muito Puts, hyped, ó. né? Tipo assim, tava é. top, assim, né? É, 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 hoje a galera vira o olho um pouco pro Kickstarter de vez em quando, mas é, me fala um pouco dessa experiência com o Kickstarter e tal, tipo, hum. foi sua primeira experiência com financiamento coletivo, já com é. atraso e tal, e foi minha ah, primeira e eu...
3: Foi muito positiva. É, eu não participei da campanha, mas imagina ter sido a trabalheira desgraçada. <risos> mas foi extremamente positivo assim, ó. Eu, tanto que é uma coisa que eu pretendo levar pra frente, assim. Eu devo entrar com o Kickstarter no novo Helic Huntress. Não pelo Uou. dinheiro, porque eu acho que o dinheiro tá muito complicado, assim. Eu vou ter que pedir um valor bem baixo, sabe? Hum, mas porque a experiência de você fazer um jogo... Com os backers é muito positiva, extremamente positivo. Ajuda você, uhum. tipo, você tem gente dando ideia, você tem gente validando o que você tá fazendo, você tem gente jogando suas builds, tipo, cedo, uhum. você pode falhar. Então, a gente fazia coisa merda, mas aí as pessoas falavam isso é merda e a gente mudava, então nunca
2: viu os do. É sério, isso
3: é muito importante, você poder falhar cedo, você ficar tipo dois anos numa caverna.
2: É, com faz Exatamente.
3: Um é horrível. Você perde o contato público fazendo, você perde noção do que você tá fazendo e Chrome Squad é um jogo muito humano assim, ele é um jogo de, de empatia e eu acho com que certeza. muito disso se deve metade, óbvio, a capacidade enorme que a Behold tem de imprinting, de, de colocar a emoção e a personalidade dela nos jogos que ela faz Sim, mas ah. também metade por causa do processo com os próprios backers, eles estavam presentes eles são apaixonados pelo universo Sentai, né, então é um nicho uhum. pessoas são muito apaixonadas por isso é uma cultura que tem uma linguagem própria que eu vim a entender e conhecer durante o Squad é, Que eu gosto de brincar, que é como se fosse chave, essa coisa Tipo, uma parada que, assim, ela tem uma linguagem uma cultura própria. Tu precisa estar tá dentro do universo da tá parada. Mas uma vez que tu tá lá, você se apaixona, entendeu? E esses backers eram apaixonados por isso. E ajudaram muito a gente, assim. Enfim, foi um processo muito saudável. Logo depois eu shippei o Helic Hunter 0, né? Gratuito. Open Source. E foi a mesma coisa, logo no início, assim que o jogo tava jogável, eu já liberei. Então tinha muita gente jogando e comentando e ajudando. Teve gente que consertou bug pra mim, sacou? Antes do jogo lançar, <risos> que que era o top. Cara. E tipo, Boa, né? tinha o Memory Leak no projeto, e tipo, consertaram pra mim, sacou? E foi assim, uhum. foi Calho. Então depois do Chrome Squad, reforçando com o Relicante Zero, eu falei, cara, eu nunca mais quero shipar um projeto que você faz numa caverninha, entendeu? Uhum. É, o Star Vikings foi assim... E é muito ruim, <risos> é muito complicado. O Star Sim. Vikings, ele só não saiu um jogo frio, porque eu levei ele em muito evento, principalmente o Spin, assim. Tinha uma época que eu tava bastante, muito mais ativo na cena de São Paulo. É, hoje em dia eu tô um pouco mais ausente do que eu gostaria, até porque eu tô ficando bastante aqui em Brasília. Mas eu me identifico muito com a cena de São Paulo, eu gosto muito do pessoal de lá. Eu acho o Spin Legal. super importante, foi um dos movimentos mais ah, importantes não. na Índia brasileira. E <risos> é, eu levava muito o Star Vikings no Spin, assim. Tipo, toda vez, todo Spin eu levava o Star Vikings. Era, era mensal, né, o evento. Uhum. É, então isso ajudou bastante. Mas enfim, Kickstarter, cara, e toda a ideia na verdade maior do que o Kickstarter, né, porque Kickstarter não é, pra mim, a, o valor dele não é sobre funding. É sobre hum. idade e pessoas que estão comprando o CDET e desde o início. Que independente sobre da É feedback faz mesmo, isso, né? Isso. E é mais do que feedback, é tipo uma parceria, entendeu? A pessoa É uma toca criação você, até, né? né? É. Porque uma vez que. Você pode fazer isso de várias formas, né? Se, se você tem um open source, ou se você tem o um Kickstarter, ou se você tem um Early Access. Tipo, uhum. o importante é que as pessoas estejam envolvidas junto com você, assim. Isso não tem emprego.
0: Legal, Boa fé. legal. É o contato com o público, né? Sim. E você falou de uma coisa foda aí, Mark, que eu considero também. Você disse aí que é interessante que você pode, pode falhar cedo, né? A importância de falhar cedo. E, Lucas, vou, vou citar aqui um joguinho que você ama: No Man's Sky. Ah, ô, agora! Porque. Ótimo! Eu, eu tava um artigo. Game of the year. Um artigo da Polygon, é, ele dizia exatamente isso: que um dos maiores problemas do No Man's Sky, a gente talvez nunca descobrirá o porquê de ter acontecido isso, mas um dos principais problemas é de que eles falharam tarde demais, e que a comunidade e até é. a imprensa não pôs as mãos no No Man's uhum. Sky sabe, antes é. até o dia do lançamento ninguém nunca tinha contato com o No Man's Sky, então olha o problemão. Cometeram suicídio falou tudo, você termina um jogo né, depois de anos depois de adiamentos, depois de Mentiras? <risos> Entrega aí. os caras até e...
1: botadinho, né? Os caras até, foram até alagado lá, né? Deu um enchente lá, arregaçou o estúdio dos caras, tudo, tá?
0: Quebrou o estúdio, <risos> é verdade. errado. Os caras falharam tarde demais, né, Mark? Então, a gente não sabe se às vezes é pressão da publisher, né? Porque, pô, os caras tiveram contato com a Sony. Ah, cara, Sony. eu
3: acho que foi tudo muito cínico, mas aí já é outro papo. Sim. Eu sim, sim. acho, <risos> foi tipo, claro, hype machine, assim... Uhum. Pelo é. botaram no jogo, entendeu? Pelo tipo de abordagem que foi feito, assim, eu acho que foi cínico, assim. Marketing Não sei da se parte da Sony ou da parte do. da Hello dos é. dois. A, a gente nunca... nunca vai descobrir de quem foi isso. Eu acho, é. que é. Todos, é. eu acho que
1: todo mundo teve um pouco
3: de, culpa, né? de é... Tem a imprensa Não, também. Claro, lógico, ah. todo mundo que participou disso, né? Ah. Eu acho que assim, foi um golpe no hype culture Pena. que Total. eu espero que tenha ensinado uma lição, assim, pra indústria, porque. Não é saudável isso, né? Não é saudável pra uhum. ninguém. Eu conversei com o Holmes, do Sectoid, né, no WhatsApp Holmes, um tempo atrás, uhum. e eu tava conversando com ele sobre várias coisas, assim, e uma das coisas que eu falei é sobre confiança, né? E sobre um dos maiores perigos, assim, é que a nossa indústria, ela ainda é, pelo menos, a, a parte hardcore que consome... Informação em grandes sites e, e coisas assim, e compra jogos na Steam e tal, ainda é relativamente nicho, entendeu? Ainda é, é grande, né? Movimenta uhum. muito dinheiro, mas ainda é uma comunidade relativamente pequena, ainda é tipo robista. Com coisas assim, a gente tá transformando os nossos maiores fãs, a galera dessa comunidade, assim, em pessoas cínicas, entendeu? A gente tá treinando Porra. os nossos fãs a serem cínicos. Então, assim, é. quando um jogo como No Man's Sky chega promete o universo, né? Tipo, estimula mais as né? pessoas. E aí puxa o tapete embaixo dos pés delas. Nossa. Isso está contribuindo para esse clima de cinismo que eu acho muito ruim, entendeu? É... Sim, é que as pessoas sim. elas não, eu acho que assim é muito complicado assim você ser desenvolvedor é, no mundo complicado como o nosso e passando por problemas complicados como o nosso mundo tá passando e você achar que você está fazendo alguma coisa de útil com a sua vida, entendeu? É... Uhum. E eu acho que assim, o que jogos e outras formas de arte tem para contribuir, principalmente jogos, porque são. A gente conecta pessoas, né? E a gente. Uhum. Tipo, a imaginação. Então, a história a do Chrome Squad. gente interage com elas, né? É, e a história do Chrome Squad mesmo mundo sobre isso, né? De tipo. É, a morte da imaginação. E o Chrome Squad ele volta para, tipo, tentar resgatar isso, né? As pessoas sonharem de novo, e, tipo, terem isso. Se permitirem serem crianças de novo.
0: Tá? Crianças, né? Exatamente. E
3: a gente tá treinando os nossos, as, as pessoas com esse tipo de coisa e muitas outras de publishers grandes fazendo. Mas foi a primeira vez que um indie fez isso. Um indie high profile. Ah. A serem cínicas. Então, assim, é complicado. O Relic Hunter Zero, por exemplo, eu lancei totalmente de graça e open source. No início, cara, foi uma uphill battle que eu tive contra Caraca. muitos haters que apareceram, assim... E o que os haters falavam basicamente era que era um scam, que em algum momento eu ia cobrar não sei o que, que eu ia botar ah. microtransaction, que o caralho. A galera
0: e... que achar problema em tudo, né? Exato, e aí tipo, nossa, Merda. demorou pra eu conseguir
3: desarmar essas pessoas e falar: cara, olha só, eu fiz esse jogo porque Calma. eu. Calma. É de graça, sabe? É open source, Sim. então não tem nem como eu cobrar, porque já tá, o código tá no, tá no mundo aí. E tipo, relaxa, sabe, cara? Não tá todo mundo querendo é. fim o tempo todo. E é nosso, é muito comum, entendeu? A nossa comunidade está se tornando progressivamente mais tóxica, entendeu?
0: Pô, vamos voltar a falar de coisa boa então, e não vai ser de Tech mas fala pra gente então do seu próximo jogo. <risos> Foi o Rally Hunters após o Chrome Squad? Isso. Eu uh, fiz o
3: meio que durante. Que foi uma game jam que eu fiz com o Beto Souza Aqui da Behold eu, ele
1: já tinha Palmas pro Beto todo. Souza
3: <risos> A gente já tinha feito alguns jogos antes é, Eu e ele assim, jam tá? A gente fez Boomerang Boy Jogos assim que a gente gostou bastante Alguns dos meus favoritos que eu fiz E aí a gente tava fazendo jam de novo juntos E foi muito do caralho assim Foi meio mágico o, o Helic Porque foi a primeira vez Que eu não consegui completar Um game jam eu era o único programador, e eu fiquei doente. Wow. Fiquei bastante fredo, com febre e tal. O jogo tava ficando uma maneira, chamava Space Jimmy. Aí no outro final de semana, eu e o Bello, a gente pilhou, assim. Falei assim, ah, vamos continuar fazendo. A gente fez um, A gente fez outro, e a gente fez outro, fez outro. E aí quando veio, o jogo tava, tipo, gigante. Caraca. E a decisão foi de lançar de graça, assim. Porque primeiro eu queria Game Maker, e eu não queria dar suporte. Enfim, eu falei, cara, eu não quero... Eu não acho justo cobrar das pessoas por isso, a gente fez o nosso tempo livre também, então não é como se a gente estivesse pensando desde o início em, em ganhar dinheiro, a gente estava só se divertindo. E a gente estava, na época, muito bem de grana, assim, pro squad estava dando certo, ou A gente Esse é um jogo totalmente de graça, open source, foi um Hulk legal, a gente falou, cara vai chamar mais atenção, assim, e ele não pode fazer outros jogos na é mesma marca. Como, como eu falei, né? É importante você poder falhar. Eu sempre tento colocar metas. Foi se o jogo tiver 100 mil jogadores no, no primeiro mês, quer dizer que foi legal, que vale a pena. E aí eu posso fazer um outro jogo nessa mesma IP, que vai ser legal. E aí a gente lançou e eu tava com esse número na cabeça, assim, de 100 mil. 100 mil, um jogo grátis, assim, seria massa, seria um sucesso. No primeiro mês o jogo fez quase 500 mil. Uou, foi absurdo, assim, absurdo. E a resposta foi foda assim, a gente tava overwhelming positive no Steam, e teve matéria no Cictoide, Rock Paper Shot, Gen Set Grande, caralho, o nego gostou do jogo, cara. Maneiro, cara. E foi do caralho, assim, porque foi o jogo que eu mais me diverti fazendo provavelmente na minha vida, assim. Foi uhum. um processo super gostoso de fazer o que antes É um jogo uhum. que é muito pessoal pra mim, assim, uhum. ele representa eu num estado puro, assim, tipo, eu fazendo coisas porque eu acho que elas são legais e sem nenhuma pretensão.
0: Porque tem muito Não, isso
3: assim, tipo, quando você tá criando profissionalmente, né, fora de game fora de coisas particulares suas, você faz uma combinação entre o que vem de você, né, o que é seu, mais o que você acha que as pessoas vão gostar e querer, né? E mais também, é isso é uma coisa minha, mas você imagina que outras pessoas vivem isso também de você querer se provar de alguma forma, né? Então, mostrar que você sabe fazer x ou y, enfim. E o Helic Hunters era um processo simplesmente direto do subconsciente pra tela, assim, né? Tipo, o que eu gosto é coisas coloridas, é tiro, é combate, <risos> bichinhos bonitinhos, sacou? Granada voando, shakes, sacou? São coisas que, tipo, pra mim viram <risos> naturalmente. Eu não tava pensando em agradar ninguém, entendeu? E eu ter feito um jogo tão pessoal, assim, tão sem ambição, e ele ter alcançado tantas pessoas, tendo feito tanto barulho, pra mim foi muito importante.
0: Faça ideia, cara. Certeza. Muito legal. Galera, o Relic Hunters, ele é free-to-play, né, Mark? Então, olha, só baixar, acabou.
2: Ele não foi só importante pra você, Mark. Eu acho que pra, pra outras pessoas, ainda mais agora, depois desse podcast, que vão escutar também aí, é, é, jogos de Snipe com a história que você acabou de contar que tem por trás, com certeza vai inspirar mais pessoas. Então, então jogo com certeza, foi importante cara. pra muita gente. E essa
1: é. origem independente do Relic Hunters, né, eu acho que sim. Nada mais justo do que ter feito sucesso, Mac. É claro. legal ver a surpresa uh, do sucesso e tal, mas é uma coisa que realmente tem muito, tem muito uh, alma, né? Quando você vê o Harry é, é, Zero, você vê, porra, que IC, cara. Pô. É.
3: Pô, obrigado, mas o sucesso tem que sempre ser uma surpresa, na verdade.
2: Isso. Uhum. <risos> fazer
3: jogo, eu trabalho com entretenimento em geral, né? Mas fazer jogo é. no Brasil, é extremamente complicado. Então, assim, o sucesso sempre tem que surpreender
1: eu acho que foi o, o inverso do No Man's Sky né? o No Man's Sky tentou construir seu próprio <risos> sucesso antes do, né, dele existir, né? e Sim. o Relic buscou isso de uma forma orgânica e aí, pô
0: é cara, fazendo o que você gosta né? fazendo, como você disse, estava saindo do subconsciente para a tela isso aí resume, pô, que, que foda e o Relic Hunters sair, tá aí, jogo muito bem sucedido, ele já foi feito com o título Rogue Snail isso, ele foi o primeiro Aham. jogo
3: que eu lancei já com selo Rogue
1: Pra Cara. quem tá afim aí de desenvolver, né, o Relic Hunters é um puta do um asset foda pra estudar, né, porque é totalmente open source. É, né, mano?
3: open source. Então, você pode pegar é. o código ah. aí. Você pode modificar o
1: Relic Hunter 0, pode fazer do jeito que você quiser, jogou o jogo, ah, devia ter isso aqui, o câmera shake devia ser um pouquinho diferente. Porra, é do caralho, né? Eu acho que é, Eu acho cudo, né, pra, pra galera que fez isso, não filme, né, pra vocês, que dão a oportunidade da galera que, tipo, às vezes, pô, quer começar com game dev, mas não tem a capacidade cabulosa de fazer uma arte foda igual a do Beto. E aí, pô, você conseguir <risos> brincar de, de game dev ali, sem pretensão nenhuma. Mas já no Relic, uhum. vendo né, resultado lá direto na, na Game Engine, é foda. Eu acho que é um. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu comecei.
0: Pô, cara, com certeza. Com certeza, Lucas. Não, e, e olha só. Só pra gente repontuar tudo aqui. Olha os títulos, galera. Dungeon Land. Ainda teve ali o, o Knights of Pen and Paper. Ressaltar aqui The Behold, um jogaço muito maneiro mesmo. Depois já caiu no Chroma Squad. Meu jogo preferido brasileiro. Caraca. Aí depois, Relic Hunters. Só sucesso, cara. Que foda. E em seguida, o que nós temos, Mark?
3: Pra contrabalancear esse sucesso todo, eu fiz Star Vikings.
1: <risos> calma lá, calma, tem que tempo ainda.
3: Calma, ainda tem mobile, quem sabe no mobile ele vem. Mas nossa senhora, tá, tá complicado o negócio. Essa é experiência senhora, a história, que você falou,
1: né, da, da caverna. A né? gente, não tem, ah.
3: pelo horário, a gente não tem tempo pra contar a história desse jogo, porque ela é muito doida, cara. O Star Vikings é uma longa, longa, longa história. Passa o fim da crítica. Eu e várias coisas que aconteceram o próprio Chrome Squad, enfim mas simplificando uma longa história é, é um que eu não queria ter feito na verdade uhum. é, acho que talvez ninguém queria <risos> <risos> e, e, e ele foi se assim, por reviravoltas vir, do destino, oportunidades que surgiam e ser o, o projeto certo na hora certa ele foi meio que exigindo que, que ele existisse, entendeu? Por, por esses truques do destino, o Star foi lançado agora no dia 6 de outubro. E é o meu jogo mais esquisito. <risos> é um jogo que eu tenho orgulho, assim, acho, acho que é um bom jogo. Ele é zero comercial, ele é um projeto que eu não teria apostado nele, assim, tipo... Caralho, esse é o jogo que eu vou fazer, eu vou gastar muito tempo da minha vida e vou lançar porque a galera vai comprar. Então, ele é um jogo comercialmente bem difícil. É, uhum. E a gente tá num momento bem difícil de crise, assim, da cena índia, né? Então já tá uhum. difícil de vender jogos bons, com bom apelo comercial. Então chegar com um jogo como Star Vikings, que é um jogo humilde, com apelo comercial fraco, é bem difícil. E, mas, cara, todo lançamento, aprendo e eu cresço muito, assim. E o Star Vikings uhum. foi um laboratório pra mim de muitas coisas. É, de processo de produção, é, de amadurecimento da Rogue como empresa. A forma que eu trabalho com as pessoas remotamente, etc... É uma grande lição, eu acho, que eu devo compartilhar ela mais profundamente pra galera que tá fazendo, talvez, seu primeiro jogo ou seu segundo jogo e tá tendo dificuldade. É, eu tô escrevendo uhum. um artigo pra Angamasuta que chama How to Fail
0: Spectacularly. <risos> é, <risos> Legal. É... Excelente. Como falhar espetacularmente. Exato. Porque muita gente... Eu falava uhum. isso meses
3: antes de lançar o Starbikes, eu dizia, olha, o Starbikes não vai vender nada. E as pessoas ficavam surpresas. E essa surpresa das pessoas me surpreendia. Quer dizer, veteranos <risos> da indústria, como Saulo Camarote aqui da Behold, por exemplo, batiam o um olho no Star Vikings e eles sabia que o jogo não ia vender, entendeu? Mas as pessoas mais novatas, assim, mais ingênuas, talvez, é, achavam, não, o jogo tá bem feito, o jogo tá bonito, vai dar certo. Então eu acho que, assim de certa forma, o Star Vikings é uma excelente oportunidade, eu acho, Pra ajudar o pessoal, principalmente aqui da nossa cena, a entender o que, que torna um jogo bem sucedido. Entender que oh, fazer isso. um bom jogo é, não é o suficiente, entendeu? E a entender por que, por exemplo, um Chrome Squad dá certo e um Star Vikings não dá certo. Porque a diferença uhum. talvez seja perdida das pessoas. Muita gente acha que, Entendi. ah, ele é o Marcos Venturelli, tipo, ele tem um portfólio grande, ele conhece um monte de gente lá fora. Tipo, onde ele cagar dá ouro, entendeu? E a pessoa vê uhum. eu lançar um jogo e vender sem cópias. Eu acho que é um choque de realidade importante para as pessoas, entendeu? Sim. sim. Para ajudar a pensar melhor como a gente formata os nossos produtos. Pô, cara,
0: interessante ver aí a sua reflexão. É, é, é difícil, né, cara, ter a humildade de realmente aceitar isso, né? Eu acho que você reconhece mesmo que não é só de experiência realmente o que necessita para a gente reconhecer isso, mas também humildade, cara. Mas o que, que você pode dizer a pra gente? A verdade
3: é fundamental em game dev, na verdade Porque claro. a gente vai vale ter opção do tempo Se não Mas falhar porque... tá
1: errado, né? Mas, se é. não falhar, é. na verdade, você
3: tá, você tá achando você tá, Que não tá falhando Você tá é. falhando,
2: é. tá falhando hum. e perceber que você falhou
1: você, Exatamente você, você, você... <risos> você tá falhando em falhar,
0: né?
2: É, se não tiver nenhum problema no, no caminho Tem alguma coisa errada
0: Sim, é coisa ah, tá fazendo, você que não tá vendo. Exatamente. É. Aquela história, se você tá aprendendo e você ainda não errou, você tá aprendendo errado, né? É, então... exatamente. <risos> Mas o que, que você pode citar pra gente que talvez seja algum dos problemas cruciais aí em Star uhum. Vikings pra ter acontecido isso?
3: Olha, uma coisa que eu falo muito pras pessoas e eu falei na minha... Tem uma palestra que eu rodei o Brasil Inter 2014 chamado Táticas de Guerrilho é, Sobrevivendo no Mercado de Jogos e eu falava sobre alguns mandamentos assim, importantes para que você tem que ter em mente. E uma delas é que everything is a design problem, tudo é um problema de design. Principalmente marketing é um problema de design. Então as pessoas costumam pensar marketing só como promoção, né? só como você fazer um PR, você fazer é, um evento, fazer um pack, fazer GDC, botar um anúncio não sei aonde. É, isso é só um aspecto menor de marketing. De um grande esquema das coisas que envolve a apresentação do seu produto, que envolve o gênero que você tá, que envolve a plataforma que você tá, envolve o seu nome, envolve o seu logo, é, envolve um screenshot do seu jogo, não só do ponto de vista de qual screenshot você tira, mas a capacidade do seu jogo de ser screenshotável, sabe como? Uhum. É, é, De como a primeira hora do seu jogo captura um streamer ou um youtuber... É, de como que o seu jogo tem um hook Ou vários hooks muito claros Que captura a atenção das pessoas De como que você com uma frase consegue convencer alguém De seu jogo interessante Todas essas coisas são marketing Muita coisa. E todas essas é. coisas começam Antes da primeira linha de código E o Star Vikings não passou por esse processo Pela própria história Entendi. maluca Da forma que ele foi desenvolvido E aí o produto que eu tinha na mão Era um jogo de um gênero esquisito O gameplay dele não parecia com nada visualmente ele parecia Planet vs Zombies mas o gameplay não tinha nada a ver a estética não combinava com o que estava acontecendo no jogo o nome não dizia nada Aí eu não conseguia aí, uma frase explicar o que, é que o jogo é e mesmo as pessoas vendo um vídeo do jogo sendo jogado elas jogavam o jogo logo depois é, ou então assistindo uma pessoa jogar no ombro no evento assim, né? elas jogavam o jogo uhum. logo depois e a frase que eu quase sempre escutava era nossa, esse jogo é muito diferente do que eu estava pensando Uhum. É, uh -huh. todas essas coisas em conjunto formam um desastre comercial <risos> então é, assim é. mesmo que o Star Vikings fosse um jogo brilhante, tipo, um dos melhores jogos já feitos pela história da humanidade ele ia continuar vendendo a merda que ele vendeu porque ele simplesmente não tem o primeiro contato ele não vence as primeiras barreiras
0: Então cada vez mais difíceis, Falt entendeu? faltou mais etapas de pré-produção nesse sentido, aí você, você acha?
3: é, tipo assim, é você pensar o produto. Você compara esse uhum. com uma Chrome Squad, por exemplo, que ele é um pacote completo. Então, desde o início, é errado, o né? Chrome Squad, ele tem um nicho específico, ele sabe, ele tem um público-alvo muito bem definido, esse público-alvo, ele é facilmente alcançável pelos recursos que a Behold tinha, quer dizer, essa galera que se reúne em fórum, em evento barato, entendeu? Então, são lugares que a Behold pode facilmente acessar. O nome é muito bom, o nome já explicava muita coisa, um pôster já explica muita coisa, que, tipo... Sim, sim você vê, tipo, Chrome Squad Tético RPG, e tem uma galera meio Power Rangers em um estúdio de gravação, só que isso diz muita coisa sobre o, uhum. o produto. A gente tinha um hook, vários hooks muito interessantes pra chamar a atenção das pessoas e falar olha, isso é um jogo que você filma Power Rangers. Então, assim, Sim. tudo isso ajuda pra caralho, entendeu? Você vencer uhum. essa primeira barreira. Uhum. E aí, fazer um bom jogo é o segundo passo. Inclusive, você pode fazer um jogo bem ruim, mas se você acertar todas essas coisas, você tem um jogo que vai ser comercialmente bem-sucedido.
0: Caraca, que Isso é uma coisa
3: que as pessoas não costumam pensar muito, mas que, como eu falei, começa essa primeira linha de código, mas não é só uma coisa só de pré-produção, é uma coisa que prossegue ao longo de toda a produção do jogo. Com certeza, Star Vikings nunca teve essa malícia, entendeu? E quando eu cheguei no Star Vikings pra, de fato, pegar ok, isso, aqui vai ser lançado já era tarde demais. Então, meu trabalho ali era ser só um veículo. Meu trabalho era, ok, eu vou concluir essa linha de raciocínio que está já começada e vou lançar, mesmo sabendo que, muito provavelmente, vai bombar, vai tancar. Bombe no sentido ruim.
2: Uhum. Uhum. É? Poxa, de realidade, muita gente vai bater quando escutar esse podcast.
1: <risos> Marco, eu queria Não, mas... te perguntar sobre os processos, assim, nesses formatos diferentes, né? Você, claramente, tem uma experiência... Legal com, você tá três é, suportes aqui, né, por exemplo, no jogo, né? Você teve o seu próprio estúdio, né, a Critical, onde você lançou o Dungeon Land como uma publisher, né, de renome uhum. e tudo mais, né? Sim. Depois você foi pra um estúdio 100% independente brasileiro, lá né, com a Behold, né, ajudando Sim, a Behold lá. empregado,
3: né, né como um empreendedor.
1: É, exatamente, mas assim, já com, já com IP, né, deles e foi trabalhar como isso. game designer trabalhando com crowdfunding e tudo mais. E no Star Vikings, é, eu, não, eu não sei exatamente do escopo total, até mas dá pra ver que, que teve um, um, um problema de processo aí, é, eu sei sobre o, o, a origem né, da questão a, com, a, com o edital da Specine e tudo mais. Isso. Então acho que até isso, né? De ter sido um edital e tal, então igual você falou, né? Pô, já peguei a parada. Tinha que lançar, não, tinha, não era opcional, tipo assim, eu não podia dar uma de brisa Isso. de falar, não vamos jogar, lançar, não vamos lançar. Não, é. É, é, um, é um negócio que já tinha. Então você tem essas três, essas três experiências, né, que são de bem diferenciadas. Uh, fala pra gente um pouquinho, você falou bastante do, do, do Star Vikings e foi legal é, é, de ver, o Christian falou, rebate a, a realidade na galera, né, até porque... Sim, o trabalho de desenvolvimento de jogos é um trabalho coletivo e de vez em quando nem todo mundo vai se entender, né? Mas conta pra gente aí das, as diferenças entre cada uma dessas produções aí e pode, pode continuar discorrendo sobre Star Vikings aí, que eu, por exemplo, tô aprendendo muito.
0: <risos>
3: Verdade. Não, acho que são nossos, são mundos diferentes, né? Tipo, eu ter feito Dungeon Land como uma publisher no estúdio grande uma cara é, de, de, de jogo grande eu tenho trabalhado não como empreendedor mas como só game designer né? sem assim, a responsabilidade de empreendedorismo na Behold no IP Indie é, no jogo 100% Indie é, eu tenho lançado o Zero de forma independente mais um jogo um source, que é uma outra, outra vibe e eu tenho uhum. lançado Star Vike de forma independente com fracasso comercial é, e com o apoio de um editado da Prefeitura de São Paulo. Experiências extremamente diferentes, assim. É, com certeza. Pra mim, é isso que eu mais valorizo, assim, ao longo da minha carreira. Eu acho que, eu falei isso numa entrevista recente que eu dei, a gente, como eu falei agora mais cedo, o sucesso, ele tem sempre que sempre surpreender. Então, foi o, o Remy Ismail me falou isso agora no Dash, ele tava no Sul, aqui no país, né, ele veio no evento. Pra quem não conhece o Remy é da Vlambia, né, do Nuclear Throne, do Supercrit Box, vários jogos aí. O Remy, ele falou assim Que você como indie Você como desenvolvedor pequeno assim, Você não tem que almejar o sucesso Porque o sucesso Ele depende de uma série de fatores Que estão fora do seu controle é, uhum. Depende de sorte Depende de timing, depende de muitas coisas Que você não, não tem como é, controlar E ele é raro O é, seu objetivo, o que você tem que se planejar Para fazer, o que você tem que manter na sua cabeça E que, e que de fato Depende de você Sobreviver. Então, tipo, uhum. você tem que garantir que não importa o quanto que o que você faça, crash and burn, que você sobreviva e de preferência cresça. Sim. No pior de todos os casos, você sobrevive. Então, assim, esse sempre foi o meu norte desde o início. Então, assim, eu sobrevivi a tudo isso, né? E isso me Sim, traz claro. uma bagagem muito grande que me permite sobreviver às próximas, às próximas coisas. E quem sabe um dia ter um sucesso real. Pra que eu não tenha sempre que. Continuar me esforçando muito para sobreviver. Porque eu uhum. acho que é importante para quem quer entrar na indústria entender isso: que não existe um momento, a menos que você tenha realmente um grande sucesso, assim, milionário, absurdo, é, não existe um momento onde a sobrevivência fica fácil ou garantida. Em que você só tem que focar no sucesso. É, fazer jogos de forma independente, é, fazer o que você ama, com liberdade, num mundo que está difícil para todo mundo, né? onde a classe trabalhadora que trabalha de 9x5 e, e pega ônibus o trabalho e rala pra caramba, tem dificuldade, você tá fazendo isso, né, que é um puta privilégio, tem um custo. E esse custo é você tem que se manter vivo. Não é fácil. Você Sim. tem que se reinventar constantemente, você tem que se entender que o que você faz três anos atrás já é passado distante, você não pode descansar sobre que, o seu conhecimento, sobre o que você fez no futuro que deu certo, porque não vai dar mais. Uhum. E tá constantemente buscando novos desafios e topando novas coisas, não importa comer que bolando mirabolante, se
0: Pô, cara, sensacional. Nossa. Sensacional. É. Muito bacana, Mark. E, e, cara, olha só, infelizmente, galera, o nosso tempo de gravação já está terminando. Passa muito rápido, né, Lucas, quando é bom assim. E pedir licença aqui aos meus companheiros para tomar a frente, cara, e já te agradecer Muitíssimo obrigado por participar com a gente é, O IndieSide realmente se sente honrado, cara por, por ter você aqui, não só pelo que você representa Pro nosso cenário de indie Dev, né, Lucas Mas, cara, agora, depois de te conhecer Principalmente pela sua humildade, cara E, assim, dá para perceber que você é um cara técnico, mas você acima de tudo é grato sabe, aos seus trabalhos então eu admiro isso bastante, tenho certeza que toda a nossa equipe aqui admira e é isso aí cara, você é bem vindo aqui sempre, então muitíssimo obrigado uhum. mesmo por comparecer aí Mark a gente sempre pede no final para os convidados darem dicas, né, Christian, profissionais. Uhum. Mas eu acho que hoje foi uma aula, o podcast inteiro. É, obrigado pela aula, cara. Sim,
3: <risos> foi aí um, Imagina, o... Imagina, gente, estamos aprendendo o, juntos. É que eu que agradeço foi. o
0: convite aí de vocês uhum. e eu agradeço
3: os elogios, mesmo não achando que eu mereço todos eles, não.
0: Ah, que é isso, a <risos> gente <risos> agradece, é. claro, também a toda a sua equipe, né, a gente também tem noção de, do trabalho que é produzir um jogo, com certeza, então você representando todo mundo que já trabalhou com você, o Beto, o pessoal da Behold, o Beto é da Behold né, <risos> tá junto com a galera lá, enfim, todo mundo, até o pessoal aí do Star Vikings, que pô, eu gostei do Star Vikings cara, <risos> não achei que foi, é um bom jogo. Eu,
3: tenho, eu tenho orgulho <risos> dele assim eu acho que é um jogo bem feito. E eu acho que eu fiz o melhor que eu podia ali, né? Eu dei é, 100% uh -huh. pra fazer o melhor que eu podia. É só porque claro. ele não é provincial.
0: Não, e, e é perceptível, cara. É perceptível, sabe? Então, assim, acima de tudo, eu acho que depois desse podcast, eu acho que eu até encaro a palavra sobrevivente com um ar mais vitorioso, sabe? Uhum. Então, eu realmente admiro agora a sua jornada e, e vamos continuar, cara. Tá no início ainda. Como eu disse, você pode contar com a gente sempre que for preciso, né, galera? As portas do Inside estão abertas. E, é claro, eu vou te pedir agora que você é, nos diga quais são os planos futuros.
1: Antes da dica do Mark aí, dos planos futuros, do, do Jabazão... <risos> é... <risos> Eu queria só falar um negócio muito legal, Mark, porque o que você disse sobre a galera é, mais da vanguarda, né, dessa, dessa era de ouro também aí, né, da galera que começou lá 2008, 2009, e das pessoas que começaram a acompanhar essa galera também nessa época, eu incluso, que começou a entender um pouco do que, que era desenvolver games no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei na, na PUC Minas, lá na faculdade de games e tudo mais, que, enfim, é, essa é outra, é outra história, mas... <risos> é, eu nem fazia ideia, né, de que eu poderia fazer videogames, né, então quando, é, é, era realmente é o que você falou, né, não tinha nada, era tudo mato, e eu lembro até hoje, é, é, eu participei de um projeto que eu me orgulho muito, e no caso aí, a galera aqui do Inside estava lá presente também, e foi do Inove Jogos Digitais lá junto com a PUC, a gente criou uma escolinha de games, né, que a gente dava aula de Flash no começo, e... Bem Enfim, aprendi rico. pra caramba ali. E eu lembro, cara, muito. Eu, eu queria salientar isso pra quem tá ouvindo, pro Marco também, pra todo mundo aí. Porque eu falo com os meninos sempre aqui. Eu, eu moro em, em, em São Paulo já vai fazer dois anos. E, e concordo com você, a, a galera da cena aqui é uma coisa incrível. E eu lembro de, no 9 eu ter ficado, cara, assim, imensamente feliz. E eu dava aula lá, no caso, nesse, nessa época eu tava dando em dois turnos. Era tarde e à noite. E eu passei em todas as turmas que eu tive aula incessavelmente, os trailers do, do Dungeonland, porque era, assim, um orgulho muito grande de ver uma produção brasileira com o porte que tinha, como você mesmo disse, né? um estúdio grande, com um cara de jogo grande, isso é putz, e você sempre ouvi que o brasileiro só fazia besteira. Então, assim, cara, o, o, é, essa sobrevivência, Mark e aí, assim, valorizando essas pessoas que estão sobrevivendo, a gente vê os grandes aí do Brasil, o Sandro Manfredini, o Saulo Camarote, uns caras foda, os estúdios como Mabirode, como Aquiles e vários outros aí também uh, no Brasil. Um, um, um crescimento exponencial, cara. Desde aquela época onde vocês eram um dos únicos expoentes, assim, que estavam externalizando o desenvolvimento de jogos do Brasil. Ou seja, era tudo mato mesmo, ninguém sabia, ainda mais em Belo Horizonte, que é um negócio que até hoje muita gente não sabe de muita coisa. Você vê hoje o Steam já tem uma a porteira quase aberta, né?
3: Exatamente aberta, escancarado. Exatamente.
1: Hoje qualquer um consegue chegar lá, né? Não quer dizer que vai conseguir o sucesso, que a é. gente tá, estava falando, né? Mas consegue lançar. E eu acho que, assim, vale a pena le lembrar das pessoas que estavam ali é, de boia de piranha para todo mundo que agora tem uma vida um pouco mais fácil para chipar os jogos. E assim, e eu estando acompanhando desde, desde então... É muito exponencial. Então, assim, parabéns por ser um sobrevivente, porque a gente vê a trajetória, putz, Chroma Squad, acho que é o jogo brasileiro mais famoso no exterior, né? A é, é, um, é um boom. nice of Pen and paper e tal. Então, ver essa galera envolvida com isso, dá muito orgulho pra gente que gosta. Tanto a galera da, da área de educação, quanto a galera da área de produção, quanto a galera da imprensa, né? Que tá todo mundo junto aí, fomentando. Esse, uhum. esse mercado. E parabéns aí por ser sobrevivente. Tá, gostei do vale. <risos> Muitas
2: palmas, muitas palmas. Vamos fazer o jabá?
1: Agora Mara? é seu.
2: Vamos pro
3: jabá que ele tem que continuar sobrevivendo. <risos> então, ó, eu tô aqui na p fazendo o port do Chrome Squad pra consoles e mobile. Hum. É, a gente anunciou aí pela Ananko Bandai, publicador. A Ananko Bandai vai distribuir a gente no Playstation 4, no Xbox One, iOS, Android, em 2017. Inclusive o jogo tá agora no Bando da Nuvem, é Super BR Bando, você pode pegar o Chrome Squad com vários outros jogos maneiros, 10% é da Vão para a instituição de caridade, Solar Meninas hum. de Luz. É uma semi-continuação do evento que eu fiz em 2013, o Super BR Gen, que a gente deu 100% pra essa instituição. É uma galera muito séria que faz o trabalho de educação na comunidade do Pavão Pavãozinho, lá no Rio de Janeiro, onde eu morei com muitos anos, e é massa, assim, quem... Puder. E aí, tipo, se tu curte jogar no console, curte jogar no mobile, é, vai estar aí ano que vem, Chrome Squad vai, vai ser massa, a gente vai dar uma mexida no jogo, melhorar aqui e ali. Ano que vem também é, eu vou focar bastante no novo Helic Hunters, a gente tem uma uhum. anunciada bem de leve, bem humilde nele, chama Helic uhum. Hunters Legend, a gente tá anunciando quase nada por enquanto, mas a ideia é assim, é fazer um desenvolvimento bem aberto, então vou começar assim que eu tiver mais focado nele, né, full time, postar blog, twitter, começar a mostrar a gif do jogo e levar ele em evento a gente vai fazer um build up aí ao longo do próximo ano pra mostrar pra galera sobre o que é o jogo mas vai ser do caralho assim, tipo, <risos> mais ambicioso que o Dungeon Land dessa vez vai
0: <risos> Não, Ai, vai Boda.
3: ser open world vai ser 3D, vai ser
0: cabuloso <risos> Foda. Foda, galera. E é só acompanhar a gente. Que, claro, o Inside vai estar cobrindo tudo isso. Então, galera, muitíssimo uhum. obrigado pelo podcast de hoje mais uma vez. Muitíssimo obrigado, Mark, pela presença. Salva de palmas oh. para o nosso convidado aqui. E é Muito isso aí. bom. Aqui. Só
2: que é aquele é negócio. A gente só vai cobrir. Se o áudio desse podcast não der pau, porque se der pau, inside acaba hoje, porque ficou muito foda essa conversa.
0: Deus me livre. Muito bom, o indie sound de hoje fica por aqui. Câmbio, desligo.